0: El Ático de Omar presenta... El Rincón del Mariachi. Bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Querida familia, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes... A esta nueva emisión de la serie del Rincón del Mariachi dentro del ático de Omar. Qué gusto me da estar con ustedes, qué gusto me da poder compartir una vez más una historia en tanto la música de nuestro México querido, de nuestra música de mariachi, pues sigue vigente, sigue presente en el imaginario público. Y sobre todo llevar a usted estas páginas que a lo mejor están un poquito olvidadas, por parte de la gente que consume música, pero pues que pues aquí estamos para recordarles con todo gusto a aquellas voces que en el pasado pues fueron luminosas, tuvieron su aporte a nuestra cultura, incluso fueron eh, de alguna manera voces que dieron vida a historias importantes de sucesos históricos, de sucesos sociales. ...que pues eh, de alguna manera forman parte de nuestro pasado. Y en el día de hoy, en el día de hoy... ...me da mucho gusto poder compartirles... ...este homenaje... ...a dos hermanas... ...nacidas en Tanguato, Michoacán... Eh, ...pero... ...que crecieron muy, desde muy niñas... ...en Los Ángeles, California puesto que su familia se mudaría de Michoacán hacia la Unión Americana en la década de los años 20 eh, comenzaron ellas en fiestas locales llegaron en la radio y por ahí se volvieron parte fundamental de la música de la comunidad latina de la comunidad México-americana de aquel entonces, es la historia de Margarita y María Padilla Mora, las hermanas Padilla, pero vamos a comenzar con música, ¿les parece? Vayan preparando su aperitivo, un cafecito, un tequila, un refresquito, porque ahorita que estamos grabando este programa estamos en temporada de calor y que vaya que aquí este, para poder grabar eh, lo mejor posible, tiene que estarse encerrado este pues es eh, propio tener algo para lo cual hidratarnos y también para disfrutar un poco la experiencia de música grabada hace algunos años le parece que comencemos con dos canciones una canción que particularmente le gusta mucho a mi querido Rodrigo de la Cadena quien le mandamos un saludo le gusta mucho esta canción que se llama Desde que Dios Amanece y luego otra que me gusta mucho a mí eh, que yo la conocí les voy a platicar yo la conocí en un disco que había comprado mi mamá eh, creo que todavía existía ahorrera así que figúrese más o menos de qué época estoy hablando eh, del de un cantante que se llamaba El Charro Abitia, Francisco Abitia. Y yo escuché esta canción y dije, pues, por una parte, pobre hombre, porque pues eh, a, lo engañó a su mujer de manera muy sorpresiva. Pero pues también pues está la parte de que pues se pasó de lanza, se pasó, sobre reaccionó desde mi perspectiva pues al matar tanto a la mujer como al amante y por eso le echaron 20 años de prisión pero bueno también hay que reconocer que eran a pesar de que si hoy lo vemos como algo pues que no, no debía haber sido que está, que es reprobable pues también escuchemos un poco también el, el pensar de aquel México en, de escuchemos la música en su contexto histórico y es lo que le sugiero a todas las personas que se piensan adentrar en, en la historia de la música de cualquier país. Pues que lo aprecien desde, desde la parte histórica, ¿no? desde la parte de cómo se pensaba en aquel entonces. Independientemente de lo que nos pueda aparentar o, o podemos percibir acerca de la historia que estamos escuchando. ¿no? Entonces disfrutemos desde que Dios amanece y veinte años en las voces. De las hermanas Padilla Vamos con la música No se levante, quédese cómodo Y disfrute este bloque musical
1: El Padre Nuestro, repito, que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad. En cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma Después de la tempestad Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece Igual y en eso nos parecemos, porque aunque lejos estemos unidos, hemos de trajo el tiempo una historia negra de un maldito amor, la mujer que quise me dejó por otro, le seguí sus pasos y maté a los que estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia veinte años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la recta únicamente al cielo, donde se encuentra Dios.
0: Pues, ¿qué tal estas dos canciones? Desde que Dios amanece y 20 años. Esta canción, pues que yo considero muy niña y la verdad es que este es, esta versión de las hermanas Padilla me gusta bastante. Un, pique, un poco más que la del Ch Charroitia. Y bueno, gracias a la participación y a la colaboración que hace la colección Frontera Collection de este Chris Strawitz, que está... Auspiciada también por la Universidad de California en Los Ángeles, es que podemos tener una aproximación biográfica acerca de pues, quiénes eran las hermanas Padilla. Le dije hace un momento eh, que su familia se mudó de Tanuato, Michoacán, hacia Los Ángeles, en la década de los 20, porque se ha de acordar usted que por aquel entonces, y pasó mucho con, con gente que emigró para el otro lado, pues había una persecución, eh, más bien podremos decirle para ser justos con ambos bandos beligerantes, que había una guerra, porque por parte del gobierno mexicano se quería instaurar pues, un mayor control sobre las iglesias. Y pues la iglesia católica no quería ceder terreno en cuanto al poder político que tenía, el poder social. Entonces se, re, se hace la guerra cristera y pues siendo los cristeros pues la parte no, que no estaba del lado del gobierno. Pues muchas familias que defendían la rebelión cristera tuvieron que hu huir al otro lado. Pues en el caso particular de la familia de las hermanas Padilla Habían sido amenazados porque habían protegido a curas Cuando estos curas estaban siendo perseguidos por parte del ejército Entonces pues ya muy jovencitas allá en Los Ángeles Animadas por su padre eh, Comenzaron a cantar Su papá les pagaba 5 centavos por dos canciones Y 10 centavos por corridos más largos en los 30 se hicieron populares en las fiestas y concursos de talentos de barrio y llegando incluso a participar en recaudaciones para iglesias locales. Eh, su primer reconocimiento formal llegó cuando ganaron el primer lugar en un concurso de talentos que se llevó a cabo en un parque en Pico Rivera, escribe, eh, escribe el, el musicólogo Stephen Loza, que... Es profesor en la Universidad de California. En Los Ángeles. Y dice también. Que después aparecieron en el programa de Ramón B. Arnaiz. Que estaba en Los Ángeles. Donde empezaron a cantar con Chicho y Chencho Quienes eran parte del popular grupo de Los Madrugadores. Eh, que aparecía en la radio de Los Ángeles. Los Madrugadores. Ya luego tendré que contar la historia. Porque es una parte importante. De la cultura mexicoamericana. De, aquel, de aquella época. Que... Pues si sí, todavía hay ciertas eh, conductas eh, xenofóbicas o de racismo contra los mexicanos en Estados Unidos. En aquel entonces era muchísimo peor. Ya luego le platicaré cuando hablemos de los madriguadores eh, en este programa. Y bueno, total que en el 37 llega la voz de las Hermanas Padillas al disco. Y llega a través del sello Vocalion... Que pues queriendo abarcar un poco esta comunidad naciente, la me comunidad mexicoamericana, Pues le echa el ojo a cantantes nacionales, a cantantes que vienen de México pero viven en, en Estados Unidos. Y pues así comienza la grabación de su primer canción que fue La Barca de Oro. Eh, acompañado eh, del otro lado del disco por el tema... ¿Por qué será? Y según eh, eh, algunas notas periodísticas de aquel momento, fue un éxito instantáneo. Acuérdate que estoy hablando de la época de los discos de un lado por cara. Pero no de los chiquitos, sino de esos grandotes pesados que con cualquier caída ya me pasó. Con cualquier caída se despedazan. A mí me pasó, este, me pasó con uno de Agustín Lara. Se me rompió un pedacito de un disco que tenía de 78 revoluciones. No se rompió todo, pero sí un cachito de significativo del borde. sí se desprendió. Así que pues eran discos muy, muy delicados y pues grabar un disco de esos era todo un logro. Porque no había la tecnología que hoy en día tenemos. No? Pues total que este, este disco fue eh, muy famoso. Muy reconocido, muy comprado. Y cabe de destacar que esas hermanas tenían esta cultura de las canciones mexicanas por sus papás, por sus madres y su abuelo. Y, pues, por los artistas que fueron parte de los invitados de su casa familiar que, pues, también estaban en el teatro del barrio, ¿no? Pues, no, estaban en los grandes foros porque, pues, ya le comenté que no era tan fácil para un mexicano triunfar allá en Estados Unidos, ¿no? Eh... Y se sabían más de mil canciones cuando primero empezaron a, a cantar en la radio de Los Ángeles a mediados de los 30. El dueto hizo alguna de las primeras grabaciones de, de, los, eh, de la música de mariachi en los Estados Unidos donde se incluía la trompeta y frecuentemente estaba el trompetista clásico Rafael Méndez en este conjunto de mariachi. Según eh, el afamado historiador y, y músico de Mariachi, Jonathan Clark, a quien mandamos un saludo y espero que algún día en la vida nos pueda juntar para platicar porque creo que es una de las personas que más conoce de este, de este tipo de música. Me gustaría pues platicar con él y saber más sobre nuestra historia con, ahí con él. Él escribe eh, en el capítulo sobre la música de Mariachi eh, en el blog. De la colección de la frontera eh, Pues que Sus sesiones de grabación eran acompañadas De músicos Que generalmente no tocaban mariachi Y que se habían reunido Nomás para esas fechas Un músico de sesión haga de cuenta que un músico Ponga usted un violinista Y que le dicen Oye pues a tal hora en tal estudio Vas a grabar esta canción ahí te mando los papeles Y llegaba el músico se juntaba con los otros y tocaban juntos. Aunque no fuera un mariachi, como digamos, o sea, bueno, voy a llamarle el Vargas para que grabe tal canción, ¿no? No era, no era tan así. Y pues. Según mencionan, esto era porque en Los Ángeles no había mariachis. De calidad. Eh, como los había en México. ¿no? Entonces, en esta eh, primera etapa de su carrera. Pues eran. Eh, muchas sesiones de músicos distintos que pues tenían que reunirse a ensayar la pieza completa pues, como para que todos estuvieran en el mismo canal, estuvieran en la misma sincronía y pues estas grabaciones tempranas fueron eh, dirigidas por una figura importante en la música mexicoamericana, que fue Manuel S. Acuña, de quien ya también les prometo que voy a hacer un, un especial de ese señor porque fue clave en el desarrollo de la música mexicana en la frontera y este. Él fue, además, de productor y realista compositor. Y responsable también en gran parte de desarrollar la primera parte. de, de la redundancia de la carrera de la Cerona Espadilla. Y después de grabar en Bocalion. Eh, se fueron a Columbia. Y luego a RCA. Eh, y obviamente después vendrían otros sellos discográficos. Donde pues tendrían. ...su participación grabando música... ...pues hasta muy entrada... ...la década de los años 80s. Eh, ...de hecho... ...la colección de La Frontera... Eh, ...tiene más de... ...400 grabaciones... ...y son el quinto artista... Eh, ...en el ranking... De, grabación, ...de número de grabaciones... ...que más grabaciones tiene esta colección... ...que para mí eh, y para muchos otros... ...pero yo abiertamente lo reconozco... ...es... Eh, muy importante el que se tenga disponible pues tantísima información, tantas grabaciones, porque sin ellas, gran parte de la historia musical de México no estaría tan disponible ni tan al alcance. Tendríamos pues, estaríamos sujetos a esas colecciones privadas. O a lo que la fonoteca nacional nos quiera dar. Pero afortunadamente, pues. Gracias al esfuerzo de Chris Strawitz de la Universidad de California pues podemos disfrutar de estas páginas entonces le comentaba pues que hay muchas grabaciones de estas eh, cantantes se fueron de gira en los años 40 y luego trajeron una gran audiencia norteamericana atrás de aparecer en la página en la televisión nacional aunque también recuerdo que en algún programa eh, en el que estuve yo Decía mi tocayo Omar Martínez Benavides, que también es coleccionista y le sabe mucho a los otros femeninos eh, de música popular mexicana, que ellas comenzaron a grabando también boleros y luego se fueron por las rancheras. Así que pues, vale, vale la pena interesante eh, mencionar esto, que lo veo mucho con cantantes como por ejemplo Antonio Aguilar o con Miguel Aceres Mejía, que empezaron cantando bolero y luego fueron iconos de la canción ranchera también, Jorge Negrete empezó cantando bolera, boleros, y pero particularmente también óperas, y luego fue el Charro, por excelencia del cine nacional, así que pues ahí está eh, la relación entre el bolero y la ranchera no está eh, tan, tan, tan distante, ¿no? Eh, entonces, eh, menciona que pues con el programa de Bracero de los años 40, el consulado mexicano que pues se encargaba de pues, reunir a la comunidad y retenerlos, pues les pidió acompañar eh, perdón, les pidió a la las Padilla Pues que fueran a cantarles a, a aquellos campamentos de barceros Y fue tan Tanta la popularidad de este dueto Que en los clubes y varios Y restaurantes de todos los sectores mexicanos eh, Pues los sonaban En las sinfonolas En las eh, Estas maquinitas donde usted ponía una moneda Escogía una, un disco Y pues sonaba, ¿no? Ahí en el restaurante Que ya es una tradición que ya está Bastante lejana, ¿no? Pero pues era interesante, a mí todavía me tocó eh, ver cómo trabajaba una sinfonola, no de los CD-78, de, de las primeras, sino de las últimas, de los vinilos. Y fue bastante interesante el mecanismo de cómo iba el disquito hasta el reproductor. Después de que uno le ponía el botoncito de la canción que uno quería, o del disco que uno quería, o del artista que no quería. Total que pues las sinfonolas fueron parte de, importante de por qué las pedillas se fueron... Volviendo una figura importante de la comunidad mexicoamericana de aquel entonces. Y pues a veces las sinfonolas tenían más discos de la espadilla que de cualquier otro artista. Y fueron grandes eh, cantantes. Hicieron muchas temporadas en el Million dólar Teatro de allá de, los, de Estados Unidos. Junto a Red Skelton, Abbott Costello y los Spot. Después de la Segunda Guerra Mundial. Margarita y María se casarían y casualmente este esto le voy a hablar en el siguiente bloque si le parece Vamos a escuchar Los Barandales del Puente y este Busca Otro Amor Los Barandales del Puente si no me equivoco este va a ser con el Machi Vargas Y Busca Otro Amor una de las últimas grabaciones de los años 70. Adelante le digo más detalle de estas grabaciones. Vamos con la música y disfrutemos de la voz de las hermanas Padilla. Vamos pues. <música>
1: Dame un abrazo, dame tu mano morena, para subir a la vía que está cayendo la nieve fría, si está cayendo que caiga, asómate. mañana Nada más a ti te quiero de las demás a ninguna morena mía luz de la luna hay por Tu amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios, que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo pídele a Dios Que te cases Con un rico No te castigues Y te cases Con un pobre fidelia a Dios Que no te salgas de cobre que no te encuentres un borracho como yo Busco otro amor que te quiera más que yo te amé mucho y te adoro y hasta la muerte pídele a dios que te toque buena suerte y no te encuentres un borracho como yo aunque borracho pero si sí, supe quererte, Ese es tu orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios, que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho
0: como yo Pues ahí está este Esta canción Estas canciones de los barandales El puente eh, Busca otro amor Sin duda de la forma en que cantaban Estas, can estas cancioneras mexicanas eh, Vale la pena le evocaciona a cómo se cantaba antes a la canción mexicana. Y pues seguirían grabando ellas eh, a lo largo de su carrera. Estuvieron en diferentes discos, ya dijimos, eh, disqueras, perdón, dijimos Vocalion, Columbia, Victor Ya para los años 70 estarían, eh, harían apariciones en, en Orfeón. Aunque también vale la pena mencionar que eh, hicieron algunas grabaciones en Azteca, en discos Azteca en los 50s. Y ya en los últimos años estuvieron en discos Rex y con su par eh, en Estados Unidos que se llamaba Antilla. Y pues hasta el final, hasta los años 80, estarían ellas activas. Y vale la pena también contarle que. En un disco que se llamó Las Tres Señoras, eh, no me acuerdo si es el tema de apertura o de cierre del disco, las Hermanas Pedilla hacen su última aparición en la música grabada, haciendo un pequeño, eh, una pequeña frase de esta canción de apertura o de, o de cierre del disco que homenajea a Lola Beltrán, Lucha Villa y Amalia Mendoza. Y eso fue por invitación del propio productor que fue Juan Gabriel. Y pues hasta aquí este homenaje a las hermanas Padilla. Margarita eh, Morilla en el año del 2016, Margarita Padilla. Y María, si no me equivoco, murió como los tres años después. Sin embargo, pues aquí buscamos recordar a las grandes páginas de... De nuestra, de nuestra historia. Así que pues los dejo con dos canciones. Que quiero comentarles. Primero. La primera de ellas habla de esta um, historia. Que yo recuerdo muy bien. Eh, porque hace poco vi la película. Que hicieron acerca de ella. Eh, sobre una familia. Que viven en el campo mexicano, en una tierra pues muy adversa, eh, viven en la pobreza. Entonces pues, suena este sueño del bracero, de ir a ganar dólares en Estados Unidos trabajando en los campos, en las fábricas y fundiciones. Y pues el, el hombre decide pues, migrar pues, para que a su gente no le falte nada. Porque pues, ve que en el campo nomás no, no logra nada. Y pues la, realmente busca la superación. Se va a Estados Unidos, trabaja y allá en la en su trabajo fallece. Recuerdo que la, la película la protagonizó Juan Valentín con Mercedes Castro. Y por ahí andaba también aparece Gerardo Reyes. Está, di, creo que disponible en YouTube, por si la quiere ver. La película y, eh, y la, la canción se llama Vendiste los Güeyes. Y... Cerramos con una canción que fue éxito de Mario Saucedo eh, y de que después también la grabaría Marco Antonio Solís, si no me equivoco. Titulada Vendiste los. Perdón, eh, las noches las hago días. También recientemente la grabó Ezequiel Peña hace unos 5 años, más o menos. Espero que les guste. Es de lo que hemos abordado acerca de, de las hermanas Padilla. No quise abordar un poco las grabaciones antiguas porque pues, no tenían una calidad suficiente. Y me quise ir más para la parte de la música de mariachi y temas, combinarlos un poquito los que se conocen con otros eh, poco conocidos. Sin embargo, también usted puede encontrar la música de las Hermanas para ella en las plataformas digitales, tanto su etapa dentro de la R.C. Víctor, que es bastante vasta. ...como en Colombia y demás... ...entonces ahí hay una gran diversidad de grabaciones... Se ...hicieron muchas grabaciones ellas... ...y pues hasta aquí... ...este homenaje a las Hermanas Padilla... ...mi nombre es Omar Carmona... ...y ha sido un placer estar con ustedes... ...semana a semana en este podcast... ...que hacemos con mucho cariño desde el norte... ...de la capital mexicana... ...recordando las grandes eh, historias... ...de nuestra música popular... ...y les recuerdo que si usted quiere... ...que yo hable de algún cantante... ...compositor, grupo... Eh, me puedo hacer llegar sus sugerencias a mis redes sociales. Estoy como Omar Carmona X Todo junto. Estoy ahí en Facebook. En Instagram. En Twitter. Ahí si sí quiere decir. De, Oye Omar, quiero que hagas, no sé, un programa de bronco. O quiero que hagas un programa sobre este compositor. De. Este. No sé. De ahí Jalisco, no con Oterrajes. Pues ahí hágame el favor de ponerme en los comentarios lo que. Las eh, cosas de las que quisiera escuchar en este programa Y yo con gusto las programo, investigo y las presento en un episodio muy pronto Así que estamos en contacto, quédense con la voz de las hermanas Padilla Y pues estaremos reuniéndonos en torno a la música, a la bohemia, al buen gusto de nuestra historia Aquí en el ático de mar, vamos pues con la música, adelante
1: Hicimos labranza, hicimos la con un asador, miramos al cielo con una esperanza, las nubes se fueron Yo de norma, y yo ya sin fuerzas me puse a rezar. Los gringos mandan.